0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, très nombreuses et nombreux, une nouvelle fois, à avoir répondu à l'invitation, ils sont branchés les micros, ne vous inquiétez pas, tout va bien, à à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour un, un débat qui poursuit le cycle luxe ouvert la semaine passée, qui se poursuivra la semaine prochaine, comme il est indiqué pour l'instant au-dessus de nos têtes, euh, des débats des lundis du Grand Palais qui ont toujours euh, une question pour titre, une question qui nous permet euh, d'aborder plus largement d'autres questions, avec des débats qui prétendent évidemment pas à résoudre la question posée, pas plus qu'à la moindre exhaustivité, on espère surtout soulever... Euh, d'autres questions, apporter quand même quelques pistes de réponses, de, réponse, de réflexions, en tout cas. Euh, petit rappel pour dire à nos intervenants et au public la façon dont nous procédons dans ces lundis du Grand Palais. Pendant une petite heure, euh, j'anime au besoin la discussion avec les intervenants sur cette estrade. Et puis la dernière partie de, de notre rencontre euh, est dévolue aux interventions, aux questions que le public euh, pourra vous adresser directement et on doit conclure un tout petit peu avant 20 h pour libérer les personnels du Grand Palais qui terminent euh, leur service. Hum, la question de ce soir, je la rappelle, le luxe et l'art sont-ils devenus indissociables Je vérifie, c'est bien celle-ci ce soir J'aurais bien sûr de nombreuses questions à poser à nos intervenants. Je précise d'ailleurs tout de suite à elles et eux que bien sûr, si j'ai des questions à poser, ils peuvent aussi ou ils pourront aussi intervenir au besoin s'ils ont envie de commenter, de réagir à tel ou tel autre propos. Bien sûr, je vous donne la parole, mais vous pouvez aussi vous en saisir très librement. Il faut que le débat et la discussion soient fluides. Des invités que je présente d'abord succinctement, avant de le faire un peu plus Longuement. Alors, à mes côtés, Pierre Renéreau, qui est directeur image, Patrimoine et Style pour la Maison Cartier. À ses côtés, Marie-Aurore de bois qui, avec Hervé Chaillette, qui est au bout de cette table, est la co auteur des 100 mots du marché de l'art, qui va paraître au PUF dans quelques semaines. Et entre deux, Jean-Michel Bertrand, notamment professeur de luxe et communication de marque à l'Institut français de la mode. Je vais développer ces présentations. Dans un instant, euh, des, par- des intervenants qui ont des parcours évidemment et des approches différentes sur notre thématique, ça permet évidemment d'enrichir le débat. Parmi les, les questions pointées par les organisatrices de ce débat, précisées dans l'invitation, euh, plusieurs seront sans doute abordées peut-être faire un premier tour de table sur la première question, finalement, celle qui nous sert de titre. Ça va me permettre aussi de présenter un peu plus nos intervenants, commençant par Pierre Renero diplômé d'HEC, qui a débuté sa carrière dans la publicité au tout début des années 80, qui a rejoint Cartier en 1984, d'abord en tant que directeur de la publicité internationale, et puis... Quelques années, euh, responsable marketing en Italie, toujours pour la maison quartier, bien sûr. Et puis, euh, retour à Paris, plusieurs fonctions importantes au sein de quartier international, à la tête des départements recherche et stratégie, communication, direction artistique des produits Cartier, et puis donc euh, responsable de tout ce qui relève de l'image de la marque en 2003, donc ce titre que vous expliquez si très sans doute, directeur images, patrimoine et style. Euh, bien sûr, vous continuez à, à superviser toutes les questions euh, actuelles relatives à la stratégie et à la communication au design chez Cartier et êtes également euh, responsable donc, du département patrimoine. Vous dirigez donc à ce titre la collection Cartier. On va évoquer cette collection euh, qui s'enrichit euh, toujours davantage et qui a aujourd'hui... Euh, à peu près 1500 pièces historiques. Euh, et c'est vous qui, évidemment, êtes en contact avec les musées et institutions culturelles qui souhaitent euh, présenter des, des créations quartier vous avez donc été, j'imagine, ô combien impliqué dans l'exposition quartier qui est encore visible pendant presque deux semaines ici même dans ce grand palais. La question du débat, le luxe et l'art sont-ils devenus indissociables J'avais envie de vous la poser euh, simplement à tous en me demandant si la conjugaison était la bonne. Est-ce qu'on ne devrait pas dire plutôt, Pierre Renéreau, le luxe et l'art ont toujours été indissociables
1: euh, c'est une bonne remarque. D'abord, je pense qu'effectivement, euh, en tout cas, ce qui concerne la joaillerie et ce qui vient à un autre point de la question, c'est-à-dire que là, on est au singulier, donc on, on dit euh, le luxe est l'art, et on pourrait se poser la question du singulier et du pluriel pour euh, pour les deux termes de, de, de la question. Euh, je peux m'exprimer effectivement plus comment dire, plus légitimement euh, sur la joaillerie. Et effectivement, quant à la joaillerie, on peut l'affirmer peut-être tel que vous l'affirmez. Effectivement, la joaillerie est née. Euh, comme euh, comment dire, un, un artisanat, bien sûr, mais avec une dimension artistique euh, certaine, extrêmement liée à une dimension euh, symbolique. Quand on va chercher très, très loin effectivement, dans, dans l'histoire, euh, on trouve euh, effectivement de la joaillerie, mais qui est liée euh, très tôt, euh, je dirais, aux dieux, euh, à la religion. C'est-à-dire que c'est euh, la joaillerie, la, j'ai envie de dire la vraie, c'est-à-dire celle qui est précieuse, autour de, des métaux précieux et, et des pierres précieuses liée à ce que les hommes ont toujours vu de plus précieux et donc effectivement euh, euh, les dieux et donc on les trouve dans toutes les civilisations euh, liées aux dieux à la représentation des dieux les dieux sont ornés parés de, de, de joaillerie mais aussi dans les offrandes donc euh, on, on, il est dit que la joaillerie est née en tout cas dans les civilisations occidentales et dans la, dans la civilisation grecque comme la galma c'est à dire la parure des, des, des femmes que l'on offrait euh, aux dieux c'est à dire qu'effectivement il fallait que euh, l'être humain soit paré le mieux possible et avec les les objets les plus précieux pour plaire au Dieu. Donc il y a une racine effectivement très très particulière et qui est à mettre en parallèle avec l'art en général, puisque effectivement l'art, en tout cas dans nos civilisations, est né aussi euh, comme lié à la religion et euh, à, la, à, l'image, à l'image de Dieu. Donc en ce qui concerne la joaillerie, effectivement on pourrait répondre par l'affirmative en disant qu'effectivement elle est liée à cela. Euh, les, les, quand même les, les, les figures tutélaires dans la mythologie c'est Mars, et Vulcain donc, pour la joaillerie, donc effectivement on est euh, dans ce domaine-là.
0: Jean-Michel Bertrand, vous êtes normalien, docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous avez été directeur d'études qualitatives et sémiologiques auprès de, de cabinets comme la Sorgem. Vous intervenez, vous, depuis plus de 15 ans, dans le domaine de, du conseil et de la formation pour des grandes marques de luxe euh, ou de mode. La mode, c'est pas toujours de luxe, mais on, on en reparlera. Par ailleurs, vous poursuivez vos activités d'enseignant d'histoire de l'art et sciences humaines à l'Ensan, et donc vous enseignez également, j'ai dit tout à l'heure, le luxe et la communication de marque à l'IFM. Vous faites vraiment le pont entre les deux termes importants de notre débat, luxe et art. Donc, alors, première question, effectivement, pour vous aussi, ont-ils selon vous toujours été liés Le sont-ils davantage aujourd'hui
2: Alors, toujours été liés, euh, j'ai envie de dire sans contredire, c'est ça mon, mon, mon prédécesseur, qu'ils ne, ils ne l'ont pas toujours été, en tout cas pas dans la même forme. Il y a bien sûr des liens, mais la nature de ces liens a pu changer et varier considérablement selon les périodes historiques. Euh, Moi, je trouvais la question assez bien posée, mais comme toute question, elle est réductrice. Au fond, la question, c'est, lorsqu'on parle du luxe et de l'art, on utilise un singulier Là où on a des réalités qui sont quand même très contradictoires, contrastées. Euh, l'art, d'ailleurs, euh, immédiatement, on pense à l'art visuel, mais on peut se poser la question de savoir si la littérature est aussi liée au luxe. Et pour le coup, la réponse serait beaucoup moins certaine. Bon. Euh, et, et quand on parle des arts, on peut parler évidemment de l'art, au sens le plus classique et le plus noble du terme, ou parler des arts appliqués qui, pour le coup, ont acquis aujourd'hui un statut et une dimension artistique. Le design est très fréquemment qualifié d'art, mais ne l'était pas dans les périodes antérieures. Bon. Mais sans faire d'histoire ou sans revenir sur ces aspects-là, je crois que euh, j'ai envie de vous donner un témoignage, qui est le témoignage de, d'un critique d'art que j'aime beaucoup. Euh, et d'ailleurs, le musée d'art moderne lui a récemment rendu hommage. C'est Bernard Lamarche-Vadel, qui a été introducteur d'une grande partie de la modernité artistique et d'une partie de l'art contemporain puisque c'est lui qui a introduit en France Beuys euh, parmi les grandes découvertes qu'il avait faites. Et dans les conférences que la marche Vadel faisait à des publics très, très divers, euh, dans les années 75-80, il notait à quel point, au fond, l'art n'intéressait pas grand monde en réalité. C'est-à-dire... Quand je dis pas grand monde, il y avait un, un, un art institutionnel euh, qu'on pourrait dire un peu plus académique, etc. Mais l'art contemporain qui jouit aujourd'hui d'un prestige considérable et qui est particulièrement collectionné, on peut dire, par les marques, et notamment par les marques de luxe, n'intéressait pas, euh, en tout cas, quelques collectionneurs, mais pas grand monde, et il qualifiait son travail de travail militant, en disant, je porte à la connaissance du public euh, ce travail-là. Pour vous donner quand même quelques, quelques notions de ce qu'était le marché de l'art dans les années 1960, 55, 60, 65, etc., etc. sachez que euh, Barnett Human, par exemple, Barnett Newman a réalisé à l'âge de 50 ans deux expositions à New York et n'a trouvé aucun acheteur, aucun. C'est finalement Jackson Pollock qui amenant un de ses collectionneurs en disant ⁇ Mais écoute, ce type est formidable, Rodko, Barnett Newman, c'est absolument extraordinaire, fais-moi plaisir, achète-lui un tableau, que l'acheteur a dépensé la somme actuelle de 3500 dollars pour acheter un Barnett Newman. Vous imaginez, euh, évidemment. Alors pourquoi, pourquoi, au fond, qu'est-ce qui a changé hein Ce qui a changé, c'est que... Euh, malgré tout on peut le constater et là, de ce point de vue là d'ailleurs il faut rendre hommage à la maison Cartier qui a été euh, extrêmement euh, novatrice puisque la fondation Cartier est probablement la fondation qui euh, en tout cas dans, à Paris et euh, dans le monde du luxe parisien disons et elle a 30 ans cette année absolument, a ouvert la voie de, d'une fondation de collection, de présentation d'exposition et de présentation euh, d'art vivant c'est, à mon avis, une nouveauté assez marquante. Tout simplement, pourquoi Parce que, évidemment, auparavant, les mécènes ou les marques qui voulaient exister dans le monde de l'art sponsorisaient des expositions. Et en sponsorisant des expositions, elles, elles rendaient service à des institutions existantes, musées, fondations, souvent liées à l'État ou fondations privées dans d'autres pays et régies par d'autres lois et, et coutumes que les nôtres. Mais elles étaient sponsors, et donc elles apparaissaient non pas comme l'opérateur de l'exposition, par exemple, mais euh, comme quelqu'un qui financièrement pouvait aider une institution existante à présenter des artistes. Ce qui a changé, c'est que les marques, qui parfois, à titre personnel, un dirigeant important qui avait un goût pour tel artiste pouvait collectionner. Les marques se sont mis, de manière plus systématique, à intervenir dans le champ de l'art comme des acteurs, pas simplement comme des collectionneurs personnels, mais des acteurs, et ont développé des fondations et pour certaines d'entre elles, on fait de ces fondations, et je ne, ce n'est nullement une condamnation, une opprobe, etc., hein, mais aussi un instrument de communication de leur goût, de leur euh, puissance, euh, de leur présence comme ça dans l'espace public. Donc je crois qu'effectivement, euh, on peut penser, considérer que l'art et le luxe ont souvent été liés, mais que les formes de la liaison ont pu changer, et assez fortement ces dernières années, en tout cas.
0: On reviendra bien sûr sur des, certains des points que vous avez euh, évoqués à l'instant. Jean-Michel Bertrand, euh, on poursuit cette euh, présentation rapide de nos intervenants avec, euh, euh, avec Hervé Chaillette, puisqu'on parlait de on parlait de marché de l'art à l'instant et de vente et de Barnett Newman et, et d'autres. Alors vous êtes comme Jean-Michel Bertrand Normalien, euh, vous êtes vous agrégé de lettres classiques commissaire priseur à DRO depuis 1976, membre du conseil de surveillance de dro SA, puis président du directoire entre 1999 et 2000. Et puis de, en 2006, vous êtes devenu président du syndicat national des maisons de vente volontaires. Euh, vous êtes donc avec marie horde de que je présenterai mieux tout à l'heure, co-auteur de ce livre Apparaître aux presses universitaires de France, Les 100 mots du marché de l'art. Euh, alors peut-être pour ouvrir encore davantage le débat, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le luxe, que certains produits de luxe entrent dans le champ de l'art, des objets d'art et se vendent comme tels euh, dans certaines maisons de vente
3: Vous savez, au XVIIIe au siècle, on ne parlait pas d'artisans, on parlait d'artistes, c'est-à-dire que les gens qui fabriquaient des sièges, des meubles, de l'orfèvrerie, etc., portaient le nom des horlogers qui sont qui me tiennent beaucoup à cœur, parce que c'est une des spécialités de ma maison, ces gens-là, on les appelait des artistes. Et donc la frontière n'était peut-être pas si nette que ça entre ce qu'on appelle aujourd'hui arts appliqués ou artisanat et l'art avec un grand A. C'est une chose à laquelle il faut penser. Et par ailleurs aussi, euh, le, la relation entre le luxe et l'art remonte à assez longtemps. Je ne vais pas vous faire un abrégé de l'histoire de l'art, des origines à nos jours, mais je pense que l'art est parti du sacré. hein, Les grottes de Lascaux, on est dans dans la dimension du sacré et de la magie. Et puis petit à petit, l'art sacré a laissé la place à l'art objet de luxe et objet de représentation sociale. Donc évidemment à partir du moment où on parle de prestige et de reconnaissance, on parle d'argent. Donc le luxe et l'art ont ce point commun important, c'est de se situer par rapport à l'argent et par rapport à la reconnaissance sociale. Votre coauteur Marie
0: Aurore de Boisdeffre est diplômée de l'EDEC. Elle a également suivi après une classe préparatoire littéraire des études d'histoire et d'histoire de l'art. Et puis vous êtes orienté vous, vers l'industrie du luxe, le monde de la culture, du marché de l'art, voilà, qui vous a amené à co signer ce livre avec Hervé Chaillette. Comment est ce que vous, vous entendez la question vous, qui, nous sert de, qui nous sert de titre au débat de ce soir?
4: Alors, il me semble qu'il y a deux niveaux dans cette question. Il y a un niveau un petit peu conceptuel sur la la porosité qui existe entre entre le luxe et l'art en ce qu'ils sont, tous les deux, des éléments euh, de distinction, euh, d'ornementation et de de raréfaction. hein. La rareté des des objets de luxe va euh, équivaut à celle de la rareté euh, des des objets d'art. Et puis, une autre question qui... euh, Qui qui est celle plus plus contemporaine, effectivement, de l'industrie du luxe et de de son lien avec l'art contemporain, plutôt. Il me semble que c'est une une distinction à faire. Euh, Voilà, donc, euh, raréfaction, distinction, ornement. Et puis, euh, ça, c'est... Universel hein, et, et, et ce qui se passe depuis effectivement une trentaine d'années, euh, les liens constants entre les marques de luxe et les artistes, entre euh, les mécènes qui sont souvent euh, de grandes marques de luxe, mais pas seulement. Hein, donc parlons aussi euh, euh, de grands mécènes comme Vinci, comme Vindel qui œuvrent pour l'art et les musées euh, euh, sur, sur un autre plan. Donc il y a également la question de de l'argent euh, et, et de l'art qui, elle, a, a toujours existé. Mais par rapport à ce que disait M. Renero euh, euh, le luxe, la joaillerie, euh, l'orfèvrerie euh, et l'art, euh, elle, elle est présente depuis toujours. Euh, la, la salière de, de Benvenuto Cellini, qui a été faite pour, pour François Ier, est un très, très bon exemple de, de, de cette porosité entre le luxe et l'art. Une salière, donc un objet a priori insignifiant, minuscule, euh, fait pour contenir une denrée rare à l'époque, le sel, euh, en 1439, et, euh, et qui a été ouvragé de, de la manière la, la plus splendide qui soit et qu'on, qu'on a appelé euh, la, la, la joconde des, des petites sculptures. Donc il me semble que c'est un lien qui a toujours existé bien, bien avant-quartier.
0: Alors peut-être pour rester sur cette dimension historique, puisqu'on voit que, en tout cas, vous avez fait référence à des questions d'histoire, dans, dans le blog de l'IFM Hébergé par le Monde, Jean-Michel Bertrand, vous avez euh, signé l'an dernier un article euh, qui peut assez largement nourrir notre débat sous le titre « Marque de luxe et présence du passé euh, ». C'était en réaction à des propos qui avaient été tenus euh, dans le magazine du Monde, également par Vincent Grégoire, qui est directeur oui. art de vivre du cabinet de tendance Nelly Rodi qui disait, je le cite pour qu'on comprenne de quoi l'on parle, il faut qu'on arrête avec ces références à la tradition, à l'héritage, aux icônes éculées, aux fémins ancestrales. S'ils continuent à rester à distance du monde réel, ils vont tous crever. Le « il » faisait référence aux acteurs euh, et aux marques du monde du luxe. Alors, je demanderai bien sûr dans un instant sa réaction à Pierre Renéraud, mais est-ce que vous pouvez revenir sur quelques... Quelques idées avancées dans cet article, euh, voilà, sur cette question du dialogue, de la convocation du, du passé, qui participe euh, euh, de fait euh, pleinement de l'inscription des marques de luxe dans l'épaisseur de, de l'histoire,
2: euh, Jean-Michel Bertrand euh, Oui, en fait, bon, pour vous r- euh, rappeler rapidement les termes de ce débat, euh, j'avais un... Consultant comme ça qui intervenait dans le domaine du luxe et qui semblait euh, euh, indiquer aux maisons et aux marques de luxe, notamment françaises, euh, la nécessité d'abandonner cette référence constante au passé en disant mais au fond aujourd'hui le luxe intéresse les jeunes, faisons du luxe pop moderne, voyez contemporain. D'ailleurs on va tous à Miami et on se fiche de savoir, etc. Bon et je lui avais répondu non pas de manière trop polémique, mais un petit peu quand même, en lui disant, écoutez, le passé n'est pas quelque chose dont on peut jouer simplement selon sa fantaisie. Le patrimoine fait partie de ceux qui con, confèrent aux marques de luxe qui ne sont pas seulement des marques commerciales, leur dignité, leur légitimité, leur épaisseur culturelle, et, et on ne peut pas priver les marques d'utiliser leur passé, non pas simplement à des fins d'éblouissement, etc., mais afin de, d'acquérir Acquérir comme ça ses racines et cette profondeur euh, que le luxe peut parfois contribuer à amener. Autrement dit, je, leur, je lui disais à ce, ce consultant, euh, le luxe, n'est pas simplement la mode. La mode, elle passe, elle est liée à l'air du temps et, et elle, elle fonctionne à l'éphémère. Et euh, bien sûr, une, une partie des productions, des créations des marques de luxe relèvent aussi de la mode, hein, de l'air du temps. On l'inscrit. Mais il y a aussi une volonté de, de servir de référence et de dépasser l'immédiateté de la consommation et de l'obsolescence euh, rapide comme ça des produits. Et au fond, euh, le passé euh, témoigne de cela. Bon, euh, il y a des styles qui survivent, il y a des classiques qui se dégagent, etc. etc. Alors, en ce qui concerne plus précisément cette idée de, 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 oui, du rôle du passé, ben, je crois qu'il faut quand même, et c'est vrai aussi pour le luxe, revenir aujourd'hui à la situation, non pas de toutes, mais de nombre de marques de luxe. Euh, vous avez parlé d'objets rares, bien sûr, vous avez parlé d'objets précieux, et je suis, non pas pour accuser les marques de luxe, mais obligé de rappeler que les marchés de luxe actuellement, auxquels la majorité des gens ont accès, sont des marchés de produits qui ne sont pas rares, je ne dis pas qu'ils ne sont pas de qualité, je dis qu'ils ne sont pas rares, Et euh, et alors, je prends des exemples, évidemment. Et par contre, ils sont euh, créateurs de marge, de profits très importants, de par leur volume. Si l'on considère que Chanel numéro 5 est le parfum le plus vendu au monde, nous sommes obligés de dire que finalement, Chanel numéro 5 est présent sur un marché qui, à l'échelle du parfum, est un marché de masse. Et et, et ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il y a une grande hétérogénéité au sein de l'offre des marques de luxe avec le produit exclusif qu'on fera euh, euh, sur mesure avec les meilleurs artisans, etc. etc. Hein Et et c'est vrai aussi d'une partie de la confection, du prêt-à-porter, etc. Autrement dit, nombre de marques de luxe font une part importante de leur chiffre d'affaires sur des produits qui sont accessibles ou relativement accessibles. Euh, y compris d'ailleurs un carré Hermès, qui est accessible, quelques centaines d'euros. Hein et euh, il est important, pour le coup, pour ces marques de luxe, d'exister comme marque, et, et c'est paradoxal, pourquoi Parce que nous avons, comme représentation spontanée du luxe, exactement celle que vous avez rappelée, rare, beau, cher, exclusif, qui fait rêver, et de très 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 grande qualité. Or, rare, euh, euh, cher, pas toujours il faut en même temps que cela fasse rêver et que la qualité soit maintenue. Autrement dit, le défi des marques de luxe aujourd'hui, c'est d'aborder une ère d'industrialisation et une ère où on est présent sur des marchés de masse, tout en ayant le prestige qu'on demande aux, 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 aux marques de luxe qui auparavant, sur le modèle de la haute couture ou de la joaillerie très exclusive, faisaient des pièces uniques ou pratiquement uniques. Et je pense que de ce point de vue-là, le rappel d'une histoire, d'une historicité, d'une légende. Alors cette histoire, elle est parfois réelle, elle est parfois romancée, elle est est parfois légendée, on appelle ça storytelling aujourd'hui, mais aussi euh, euh, toute une série d'actes de communication ont pour fonction de maintenir le prestige des marques de luxe. Je vous laisse juger évidemment de la pertinence du discours qui est tenu, hein, mais euh, il est évident que de ce point de vue-là, les marques qui peuvent témoigner d'une histoire réelle sont, à mon avis, durablement avantagée par rapport à celles qui inventent purement et simplement, parfois, c'est le cas, une légende. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair sur le dispositif de communication et de croyance et, et, qui a été développé récemment, mais je crois qu'il correspond à un état du marché. Et à, oui, un état du marché.
0: Oui, c'est vrai que ce sont des questions qu'on avait évidemment abordées un peu la semaine dernière sur la question purement économique hein, que le secteur de luxe marche sur ses deux pieds, comme ça, de, on évoquait le, la semaine dernière le défilé Chanel sous, sous le, cette grande nef, voilà, qui est effectivement la, l'image de produits tout à fait rares et tout à fait inaccessibles, et la vente des jus, euh, pour parler comme les industriels de ce, de ce métier-là, qui effectivement génère de fortes, euh, de fortes marges. Mais alors, puisqu'on est sur l'histoire, évidemment, Pierre Renéro chez Cartier, donc dans les années 70... Il a été mis en place cette politique de, de classement des archives, de conservation des objets, jusqu'à la décision de bâtir une véritable collection, euh, de racheter, le cas échéant, certains, euh, certains objets, certains produits. On, on voit bien là qu'il s'agit de, voilà, de mettre en avant et de reconstituer euh, de façon très claire la continuité historique de, de, la, de la création quartier. Euh, alors, on pourrait s'interroger aussi, euh, ça aurait pu être une idée que de créer un musée-quartier. Alors je sais bien que ce n'est pas euh, le choix, mais ce serait peut-être bien que vous l'explicitiez.
1: Alors avant de, de répondre exactement à cette question, euh, j'aimerais, euh, comment dire, euh, ex- exposer un peu la démarche patrimoniale, parce qu'effectivement... le euh, ce qu'a dit Vincent Grégoire de Nelly Rodi, euh, peut interpeller, je veux dire, de, 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 de jeter le patrimoine et de, de se tourner vers l'avenir. Mais le, le, je pense qu'au-delà du propos euh, volontairement provocateur, il n'y a pas d'antinomie en fait. Euh, en fait, et je rejoins donc votre question, c'est-à-dire que la vision du patrimoine chez Cartier n'est pas une vision passéiste. C'est-à-dire que la manière dont nous considérons le patrimoine, et ça a été la préoccupation dans l'approche patrimoniale dans les années 70, c'était une idée de mieux euh, connaître la maison, mieux analyser la, 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 la production notamment, mais pour la projeter dans l'avenir, parce qu'en fait, et là on pose une autre question qu'on avait évoquée en, en off qui était la question de la, de la désirabilité c'est-à-dire que, euh, à la limite, ce débat n'aurait pas lieu, parce que ce qui compte c'est d'être toujours désirable, je veux dire, quelle que soit, euh, quelle que soit l'approche et le, le, la vision, en tout cas, de la maison Cartier sur la désirabilité, elle tient en, en deux, euh, comment dire, deux idées, déjà la, la recherche de beauté déjà, on pense que c'est, c'est l'esthétique, la démarche esthétique, alors on peut parler démarche artistique ou pas, ça, c'est, ça, on laisse juge ensuite aux experts, aux, aux futurs conservateurs, du, du, aux commissaires du Grand Palais dans, dans 30 ans d'ici, hein, pour savoir ce, que, ce qu'on en a fait aujourd'hui. Et la, la, la deuxième partie, je dirais, qui provoque le désir, c'est l'idée de vivre avec les objets. C'est-à-dire que si les, les clients euh, n'ont pas le désir de vivre avec les objets, il n'y a pas de désirabilité. Ou alors vous, vous touchez une petite partie de clients qui mettront vos objets sur une étagère pour les contempler. Et ce n'est pas du tout notre propos, et ça n'a jamais été le propos de la Maison Cartier, qui a toujours été effectivement, dans son époque, voire à anticiper même les, 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 les modes de vie. Donc ça, ça c'est, c'est fondamental. Et, donc, et en fait, cette démarche que je vous explique, euh, elle ne peut être comprise que à l'étude, justement, euh, de ce qui a motivé les fondateurs et la philosophie qu'ils ont ont établie. Et en fait, c'est ça, à mon avis, le sens d'une démarche patrimoniale, c'est de comprendre... Euh, les valeurs et les valeurs et, les, et de comprendre ce qui peut les projeter dans, dans, dans le présent euh, et dans l'avenir. Et donc, en fait, cette démarche patrimoniale des années 70, elle s'est euh, vraiment euh, focalisée sur la création et l'approche stylistique. Et c'était ça, en fait, l'idée. Et c'est grâce, d'ailleurs, à cette approche que euh, la production au quartier peut faire l'objet d'une analyse euh, scientifique euh, telle est celle qui est faite par les commissaires de, de, de l'exposition euh, du Grand Palais. Donc, il faut, il faut rappeler que dans les années 60 des, des joailliers euh, tels que la Maison Cartier n'avait pas de département archives par exemple, parce que tous les, doc- les documents qui étaient rassemblés étaient dans différents départements de la maison. Euh, qui les dessins chez les dessinateurs, qui les plâtres euh, qu'on peut voir dans l'exposition étaient dans les ateliers, les livres comptables étaient à la comptabilité, les correspondances aux relations humaines, etc. Donc l'idée, ça a été de rassembler, d'avoir, d'avoir un parti pris, c'est-à-dire de dire euh, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on va garder, etc. Et voilà, et c'est ce qui a été fait. Et ensuite, effectivement, seule une analyse de cette production a pu conduire à la constitution d'une collection, c'est-à-dire une collection raisonnée effectivement vous l'avez rappelé elle, elle comprend euh, maintenant euh, 1500 pièces environ et en fait on considère qu'elle est mature hein, dans, la, dans la représentation de, de, de la production euh, parce qu'en fait l'idée c'était d'avoir de, de effectivement des critères de, 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 de sélection de ces objets même si euh, effectivement, le, le, le marché de l'art, et vous êtes là pour le, le souligner, est un marché d'opportunité, c'est-à-dire que même si on se met en tête d'acheter quelque chose, c'est pas pour ça qu'on, qu'on va le trouver, Je veux dire, un, un, élément, un, un objet représentatif de tel courant, de telle production, seule l'opportunité euh, euh, peut, se, comment dire, peut provoquer cet, cet achat. Et en fait, on a eu quelque part une clairvoyance, puisque cette décision de constituer la collection est intervenue dix ans après la, je dirais, la décision des archives, c'est-à-dire au début des années 80. Les années 80, rappelons-le, sont une période favorable pour les, les grandes ventes de, de joailleries. Beaucoup de, collections, de grands collectionneurs sont venus sur le marché. On peut se souvenir de celle de la Duchesse de Windsor donc en 87, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Et donc ça a effectivement donné des opportunités de, 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 de rassembler cette collection. Donc aujourd'hui, effectivement, on, on achète, mais la, 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 la collection est... Et à peu près, je dirais, mature. Alors maintenant, je viens à votre question. Pourquoi, le, le, pourquoi pas un, un musée euh, deux, deux réflexions. D'abord, la première, euh, on, on avait le sentiment chez Cartier que créer un musée, casser justement ce que je suis en train de vous exposer sur l'idée de continuité. C'est-à-dire que dire qu'il y a des pièces qui vont dans un musée et d'autres qui n'y vont pas et faire une scission entre présent et passé nous semblait déplacé parce que ce n'était pas la philosophie qui est toute tournée justement vers la production contemporaine et la création pour nos clients d'aujourd'hui et de demain. La deuxième considération était très pragmatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée une collection pour témoigner de la production pour partager, euh, effectivement le mot partage est important, avec le plus grand nombre ce qui fait euh, l'identité de la maison ce qui fait la particularité du style de la maison euh, il faut être pragmatique seules les expositions dans les institutions culturelles, dans les musées drainent un, un, public, euh, un public important, on n'a jamais vu de musée, de, de, entre guillemets, de marque euh, drainer un public un public réellement important ça c'est une deuxième considération et il y en avait une, une troisième euh, qui était aussi, euh, je dirais, une approche déontologique euh, dans le sens où on a laissé aux experts des institutions culturelles la liberté du regard sur la production de la maison. C'est-à-dire quand bien même nous, nous avons constitué notre collection avec notre propre regard, donc avec notre propre raison, nous pensons que pour l'exposer au public, seuls des commissaires dédiés et des, des scientifiques ont, si vous voulez, la, la légitimité pour se lancer dans l'analyse et la proposer au public. Donc cette exposition au Grand Palais est la 26e monographie euh, dans différents musées du monde. Hein, le, la toute première grande exposition avait eu lieu de l'autre côté, au Petit Palais, euh, donc musée de de, de la ville de Paris, l'hiver 89-90, 25 autres euh, ont suivi, dont le Metropolitan Museum, dont le British Museum, dont la Cité interdite à Pékin, dont le Kremlin euh, euh, à Moscou, et toutes, toutes, sans aucune exception, ont été organisées par les musées eux-mêmes avec leurs commissaires de leur choix pour cette exposition. Et ça, si vous voulez, c'est pour nous... La, comment dire le, le mode de fonctionnement sur la dimension artistique de la maison qui nous semble le, le, le prérequis fondamental
0: c'est beaucoup plus malin aussi, Pierre Renéraud. Plutôt que d'avoir un énième musée de marque de plus, vous bénéficiez, vous, de la marque, par exemple, Grand Palais, ici c'est, Je ne sais pas si c'est malin, mais, non, mais en, c'est en,
1: tout cas, en tout cas, par rapport à l'objectif de partager avec le plus grand nombre, en tout cas, oui. En tout cas, oui, ça a répondu à nos attentes, euh, effectivement. Mais en revanche, euh, ce n'est pas nous qui allons euh, demander à tel musée d'organiser l'exposition. Vous ne seriez ça, peut-être c'est pas très bien autre, reçu, d'ailleurs. Euh, mais voilà, donc, euh, voilà. donc c'est, c'est comme cela aussi que, que ça s'organise.
0: Euh, On parle du monde du luxe et et du monde de l'art. C'est vrai qu'en France, et on l'a déjà souligné, les les grands mécènes de l'art sont sont des grands acteurs du monde du luxe. Bernard Arnault, François Pinault, la Fondation Cartier. Euh, Hervé Chaillette, comment est-ce que vous avez interprété le le rachat de près de 30% de Christie's par François Pinault au moment où où cet événement s'est produit
3: je ne suis pas certain qu'il ait fait son meilleur investissement. <rire> Ça, c'est autre chose. <rire> au, point vue, au point de vue financier. Mais euh, c'est un véritable amateur d'art. Il n'y a aucun doute là-dessus. Son épouse aussi, d'ailleurs, mais elle achète plutôt des choses anciennes. Et lui, c'est très nettement euh, mouillé sur l'art contemporain. Bon. Les, les industriels font de l'utile. Et il est assez naturel que d'un autre côté, il se tourne vers ce qui ne sert à rien. Et je pense que si on veut essayer de penser la relation entre le luxe et l'art, il faut penser... Aux choses inutiles, et il faut penser à une espèce de sacrifice qui consiste à dépenser beaucoup d'argent pour des choses qui ne servent absolument à rien. Je prends l'exemple d'une montre mécanique de chez Cartier. Elle peut être très précieuse, très désirable, mais elle marchera même, si elle est d'une qualité technique extraordinaire, elle ne marchera jamais aussi bien qu'une montre à quartz. Une montre à quartz, elle va être précise pendant 100 ans. Et il suffit d'en mettre une pile tous les 3 ou 4 ans et ça, c'est totalement fiable. Un mouvement mécanique n'a jamais cette précision. Donc on est à la frontière entre l'utile et l'inutile, entre ce qui nous aide à, à vivre au quotidien et puis ce qui ne sert absolument à rien et qui coûte très cher. Je pense que là, on est tout à fait dans la lignée de ce que pensait Georges Bataille, qui s'est beaucoup intéressé à ce, à ce problème, du sacrificiel, de l'inutile. Il a écrit deux textes admirables qui s'appellent la notion de dépense et la part maudite dans lesquels il analyse cette frontière brutale entre ce qui est utile et ce qui est de l'ordre du sacré. Le sacré, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore la religion pour un certain nombre de gens, même un très grand nombre de gens, mais c'est aussi l'art. Et euh, cette notion d'inutile me paraît tout à fait lié à la relation entre le le luxe et l'art. Parce que l'objet de luxe, c'est un objet de représentation, c'est un sacrifice d'argent, mais ça n'est en aucun cas un objet utile. Une femme peut transporter avec elle toutes ses petites affaires dans un sac de jute, aussi bien que dans un sac en crocodile de la la maison Hermès. Donc on est est dans dans deux domaines très différents. Et on rejoint ce qu'a beaucoup analysé Bataille et Marcel Mauss aussi avant lui, c'est-à-dire la notion du potlatch. Alors le potlatch, c'est un joli mot qui désigne des, des pratiques qui ont eu lieu dans beaucoup de tribus amérindiennes et aussi dans d'autres pays, mais enfin surtout, surtout dans le nord de l'Amérique, avant la conquête. Et ça, il s'agit de sacrifier des, des, des choses très précieuses pour le pur prestige et éventuellement d'échanger avec une autre tribu, un autre chef, un autre personnage important, des choses considérées par la communauté comme très précieuses. Et je pense que l'art est de ce côté-là. Il est du côté du sacré, il est du côté du sacrifice, il est du côté de l'imaginaire et même peut-être un peu du côté de l'interdit. Alors, alors évidemment, je, on peut vous opposer
0: quantité d'exemples, c'est bien ce qu'on va faire, et c'est pour, que, pour cela que vous nous proposez d'enrichir ainsi le débat. Euh, je l'entends bien aussi Hervé Chayette, parce que euh, faire appel à un artiste pour une marque c'est une idée qui est bénéfique pour les deux normalement puisque les relations entre, entre les artistes et les métiers de, de, du luxe apportent généralement à l'artiste une, une visibilité, des moyens, des budgets, des matériaux qui seraient difficilement accessibles et évidemment dans, dans, de l'autre côté pour, pour la maison qui fait appel à l'artiste, il y a une plus-value de prestige. Sauf qu'évidemment, les, les maisons font le plus souvent appel aux, aux artistes déjà très connus. Euh, on a tous les mêmes, les mêmes noms en, en tête, avec euh, quelques marques qui s'essayent à d'autres choses, comme Rolex, par exemple, qui a un programme qui s'appelle Mentor et protégé, qui associe de très grands artistes très connus, à de, et voilà, qui parrainent de, de nouveaux talents. Mais on a quand même toujours ce, cette relation-là. Peut-être Marie-Laurent de Bois-Def, peut-être euh, commenter cette idée-là du du gagnant-gagnant ou donnant-donnant entre euh, industrie du luxe euh, et artistes
4: euh, Oui, c'est, c'est certain, les, les industries du luxe font de plus en plus appel euh, à, des, à des artistes. Euh, Louis Vuitton notamment, donc, qui est un des, des fleurons euh, de LVMH depuis une quinzaine d'années, depuis l'arrivée de, de Marc Jacobs à la direction artistique de la marque, qui a maintenant été remplacée par... Euh, Nicolas Gasquier euh, a fait appel à des artistes. Alors on a tous en tête peut-être euh, Moura Camille et sa toile monogramme de toutes les couleurs, mais il y a eu des artistes un peu plus confidentiels, Richard Prince, et plus, plus récemment euh, Daniel Buren qui a participé à un, un défilé euh, euh, de la fondation Louis Vuitton, ce qui, la, de, de Louis Vuitton, ce qui est amusant dans la mesure où, où Daniel Buren pendant très très longtemps, a voulu euh, garder son, 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 précaré, euh, son précaré. Il euh, a fait un précaré
0: Hermès aussi. Il hein, a fait un
4: précaré Hermès aussi, <rire> voilà, de, depuis quelques <rire> années. Hein. Euh, mais ce qui est également intéressant dans, dans le patrimoine que constituent les maisons de luxe, c'est que finalement ce patrimoine, petit à petit, entre dans l'histoire même des, des arts décoratifs. Euh, des arts décoratifs du XXe siècle. C'est pour ça que le Palais de Tokyo peut se permettre de, de faire une exposition Roger Vivier, euh, c'est pour ça que les arts décoratifs peuvent se permettre de faire une exposition Le Vuitton, que le Grand Palais euh, fait une exposition autour de Cartier, et également, plus récemment, euh, euh, autour de Dior, euh, également, hein, de, du, du parfum Miss Dior, qui a été aussi l'occasion de, de, de mettre en avant des, des artistes très contemporains. Euh, donc euh, les, les maisons de luxe entrent aussi de plus en plus dans l'art contemporain, peut-être parce qu'elles entrent d'une certaine manière dans, dans l'histoire des arts décoratifs, euh, du design, petit, petit à petit. Euh, voilà.
1: J'aimerais intervenir parce qu'effectivement, bon, vous l'avez mentionné déjà, et l'existence de la fondation Quartier pour l'art contemporain. Mais depuis le début, il y a une philosophie très ferme chez Quartier au niveau de la, des artistes, c'est-à-dire qu'il y a un mur entre euh, l'activité de la fondation et l'activité commerciale de Quartier. C'est-à-dire que aucun artiste euh, mis en avant à la fondation euh, n'est impliqué dans l'activité commerciale de la maison. Et ça, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que euh, le soutien qui est donné à ces artistes ne doit absolument pas être soupçonné, je dirais, d'un quelconque intérêt, euh, intérêt commercial. Et donc, il y a une, une, comment dire, une sorte de... de, de de veto fondamental, et d'ailleurs plus personne n'y pense, etc. Et ça va même jusque, je dirais, à la non-implication des, des artistes de la Fondation, dans même, euh, comment dire, la, la communication, etc. Pas ben seulement de la production. Bon, ça c'était une vision aussi du, du lien entre, effectivement, mécène et art, parce que quelque part, on a toujours pensé chez Cartier que ce n'était pas rendre service aux artistes, euh, que, effectivement, de porter euh, ce soupçon sur effectivement, un intérêt commercial derrière le soutien que le mécène avait euh, euh, de les mettre en avant. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point aussi, ça fait, je pense que c'est, ça nous a été naturel de penser de cette manière-là, dans le sens où nous étions convaincus que la dimension artistique est préexistée déjà dans la manière de concevoir nos objets. Et donc, si vous voulez, il y a aussi ça qui fait qu'on n'a jamais fait appel à de créateurs extérieurs pour nos objets. C'est-à-dire que notre démarche est, euh, je dirais, la nôtre. Elle est organisée autour de, de studios de création, nos de propres dessinateurs, avec euh, bon, un système qui existe, effectivement, euh, qui, qui est... Euh, qui est à l'identique de celui que Louis Cartier avait mis, euh, avait mis en place dès la fin du, du 19e siècle. C'est le même système de fonctionnement, avec les mêmes participants au, autour de la table et autour, euh, autour des, 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 des projets. Donc c'est aussi, ça fait état aussi d'une certaine sérénité euh, à l'intérieur de la maison, par rapport à la démarche que nous avons du point de vue créatif et, euh, et artistique, qui fait qu'effectivement il y a une sorte de, 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 d'absence de besoin d'aller chercher ailleurs cette dimension-là.
2: Jean-Michel Bertrand, vous voulez intervenir Oui, mais alors c'est, c'est un débat très complexe, et je pense qu'il euh, y a à la fois des exemples et des contre-exemples. Moi, je ne voudrais pas prendre une position définitive, mais, mais souligner déjà un nombre de points. Euh, vous avez dit, et je le conçois tout à fait, hein, euh, euh, le luxe définit à la fois par euh, son objet, euh, sa, sa rareté, et vous avez dit aussi le souci de la beauté, certes, mais aujourd'hui, euh, la démarche de nombre d'artistes contemporains n'a rien à voir avec la question de la beauté. Absolument rien. Je n'ai pas dit le contraire. Non, 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 mais je sais bien. Non, ce que je veux ouais. dire, c'est que dans, on pourrait dans dire le fait dé... de collectionner... Ça dépend, On pourrait cas. dire que... Non, mais on pourrait dire, pour, certains nombres, pour un certain nombre d'entre eux, euh, on pourrait dire que le souci de la beauté est commun à la, à la, à la maison de luxe qui, est, effectivement, cherche à, à produire des objets qui plaisent, qui soient beaux, etc. Et, et qu'en même temps, il y ait une affinité naturelle entre les œuvres artistiques Puisqu'elle-même viserait au beau. Mais ce n'est plus l'horizon, en tout cas, ce n'est plus le souci de nombre d'artistes contemporains. Bon, je le notais en passant. Oui Non, non, mais. Non, non, je voulais
1: simplement. Euh, on a je suis d'accord avec ça oui. sur la, la, la dichotomie de, de, oui, oui. De, aujourd'hui que suit effectivement euh, euh, la recherche artistique telle que nous nous la concevons et, euh, et effectivement l'art en général. Effectivement, mm. Ça, c'est clair. Mais en revanche, ce qu'on peut revendiquer, euh, c'est l'évolution même de la notion de beauté. C'est-à-dire que ce que nous trouvons beau aujourd'hui n'est pas forcément... Oui, euh, ce non, que... vous avez raison. Mais c'est autre chose. Voilà. Mais, mais ça, veut dire que ça veut dire aussi qu'il y a une, y a une évolution aussi au niveau c'est vrai. du concept de beauté. Non, non, et c'est nos, vrai. nos prédécesseurs euh, pourraient reconnaître effectivement notre style parce que c'est, c'est, c'est le but. On travaille à, comment dire, avec un, un, un style qui est reconnaissable mais qui est en pleine évolution. Et, euh, et c'est normal, ils l'ont voulu comme ça d'ailleurs aussi. Mais, mais de l'autre côté... La, la, cette notion de beauté, notamment je pense à la joaillerie, bon, il y a des pièces qui... la création contemporaine de haute joaillerie, bon, qui n'est pas présent dans cette exposition, mais que vous pouvez voir dans d'autres moments, au Grand Palais, notamment lors de la Biennale des Antiquaires, qui s'appelle maintenant la Biennale de Paris, vous verrez les, donc les, 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 les créations contemporaines et vous verrez qu'il y a des évolutions au niveau de l'idée de beauté qui, qui sont euh, radicales, Absolument. je dirais, radicales, notamment au niveau de la présence de l'asymétrie, par exemple. Euh, il y a des mélanges de couleurs qui n'existaient pas enfin, et qui sont tout aussi... Euh, des, des changements qui sont tout aussi radicaux que ceux qu'on peut voir dans l'exposition dans les années 10, les années 20 ou les années 30. Mais euh, voilà, donc après, bon, ça sera encore le fait de l'analyse plus tard, mais simplement, non, non, mais, oui, je oui, suis... je suis d'accord avec vous pour effectivement pour dire oui, il y a une poursuite d'objectifs différents entre le monde de l'art, etc. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que la beauté ou le, la recherche de beauté euh, s'effectue dans un cadre figé.
2: Absolument. Alors, je suis absolument d'accord pour situer l'évolution. De, de, de ces formes de la beauté, parce que ça renvoie à des évolutions de sensibilité, tout simplement. Et on renvoie, là je renverrai à, à, à l'étymologie hein, du, du mot esthétique, au fond, hein, sensation. Bon. Euh, mais ce que je dis aussi, c'est qu'une part de l'art contemporain ne vise absolument pas la question de l'esthétique, mais plutôt de la question de la communication ou de la prise de position. Alors je vais caricaturer, pour, pour être un peu pédago- pédagogique, mais voilà quand vous placez une télévision dans un frigo... Vous communiquez comme ça votre critique de la société de consommation, mais au fond, une fois que je vous en ai parlé, vous n'avez pas besoin de voir l'œuvre. Alors que si je vous dis Cézanne a peint un paysage, vous allez me dire, ah ben oui, mais qu'est-ce qu'il a peint Vous voyez ce que je veux dire Autrement dit, si je communique un concept et une intention, je ne suis plus dans le domaine de l'esthétique, je suis dans le domaine de la signification. Et c'est ce geste, à ce moment-là, qu'on peut éventuellement trouver intéressant, s'y associer, etc. Bon, mais je ne vais pas non plus utiliser la tribune pour dire quelques-uns de mes, énerve- mes énervements, non pas contre l'art contemporain, je trouve que c'est une catégorie beaucoup trop homogène, là encore, il y a un certain nombre de démarches qui, moi, m'intéressent moins, mais voilà, quoi, il vais... n'y a pas de raison de... de... Bon. Par contre, ce qui change considérablement dans le domaine de, de l'art, aujourd'hui, effectivement, euh, et de la relation entre art et luxe, tout Tout est jouable, les registres de relations sont multiples. J'ai envie de dire, il y a un certain nombre de tentatives, et d'ailleurs, de manière absolument euh, euh, nette et par principe, vous avez marqué la séparation qui me semble plus problématique et plus douteuse. Euh, la tentative, hein, je, je peux la citer sans vouloir me fâcher avec elle je crois, ne sais pas, elle n'a pas été prolongée très longtemps euh, lorsque Chanel demande à des artistes de faire des œuvres pour célébrer le sac Chanel au fond, est-ce que ce sujet-là et que certains d'entre eux se contentent de prendre le sac Chanel et l'agrandir comme ça, voilà, on a résolu le problème de la commande hein. bon, est-ce que, au fond cette démarche-là est une démarche qui justement euh, permet à l'artiste de, de, de vivre dans son territoire, avec ses modes d'expression, sa propre logique, son indépendance nécessaire Et est-ce que, au fond, les marques de luxe ont beaucoup à gagner en se faisant célébrer, comme ça, à travers les productions d'objets J'en suis pas très sûr. Donc, il y a peut-être eu, comme dans toute expérimentation, au fond dans une relation entre art et luxe, des formes de relations qui peuvent poser problème. Et d'ailleurs, je crois que les marques s'en rendent compte au bout d'un certain temps, hein, de toute façon. Ce qui change considérablement, malgré tout... Euh, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'art, l'art la dimension de l'art et du sacré est, est essentielle. Et là, mais alors, j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être moins d'expériences sacrées au sens plein du terme. Où on rencontre quand même le tout autre, hein, l'altérité absolue, y compris dans, chez Bataille et, et, et dans la dimension de, de, enfin, des rituels de célébration. Qu'aujourd'hui, une dépense qui est certes improductive, mais qui est parfois estimé pas directement mais en termes de retour investissement sur image, vous voyez, enfin quelque chose comme ça qui est quand même un souci d'un certain nombre de maisons euh, premier point, et deuxième élément, c'est au fond quelque chose mais c'est pas forcément la faute des acteurs immédiats du lieu, ah oui, il y a un deuxième point c'est la notion d'intégration de l'art dans le style de vie des ultra-riches au fond, il y a quelque chose là qui c'est, que le directeur de la foire de Bâle notait assez précisément. Aujourd'hui, nous avons comme souci d'offrir à euh, les riches clients qui viennent à Bâle pour acheter et collectionner... 3 heures dans une foire d'art contemporain, 3 heures dans un palace, etc., 3 heures de, 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 de situations absolument exceptionnelles, extraordinaires quelque part, et 24 heures après, ils sont ailleurs. Autrement dit, on est quand même assez loin d'un rapport à l'art qui est de l'ordre de la contemplation. Alors, il y a évidemment tout... Il y a des opportunismes, on peut dire, et des affaires de circonstances, et il y a en même temps des connaisseurs absolument extraordinaires, ou l'équivalent aujourd'hui de ce qu'était Madame de Noailles dans le passé. Donc je ne cherche absolument pas à caricaturer. Je dis c'est compliqué. Troisième point, me semble-t-il, c'est la question de l'argent euh, et, et du prix des œuvres, qui modifie quand même beaucoup la donne. Autrement dit, quand vous constituiez, comme Bernard Arnault, euh, euh, d'autres l'ont fait, euh, une collection, il y a un siècle même en valeur, enfin, vous dépensiez beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les maisons de luxe ont un pouvoir d'achat d'œuvres qui est largement supérieur à celui du centre Pompidou. Autrement dit, alors évidemment, le centre Pompidou, on leur permet d'acheter les mêmes artistes moins chers, puisqu'il faut quand même les faire rentrer dans le patrimoine. Autrement dit, on a une influence directe aujourd'hui sur ce qui, d'une certaine manière, sera probablement conservé demain. Dans l'histoire de l'art, euh, il est évident que le temps faisait son œuvre, mais qu'au fond, il n'y avait pas d'intérêt majeur à défendre tel artiste plutôt que tel autre en fonction de la somme qu'il avait coûté pour rentrer dans une collection. Aujourd'hui, si vous dépensez 20 millions d'euros, 15 millions d'euros pour acheter une œuvre de Damien Hirst ou de Jeff Koons, voire plus, et que vous en avez plusieurs dizaines, vous avez là un capital qui est quand même absolument extraordinaire et qu'on ne peut pas aisément accepter de voir se dévaluer. Et au fond, en créant des institutions qui les exposent, on peut se poser la question, moi je vous livre cette question, on peut se poser la question de savoir si au fond, actuellement, les marques n'ont pas d'une certaine manière une influence directe sur ce qui sera conservé de notre histoire contemporaine, parce qu'ils ont quand même intérêt à défendre un certain nombre de leurs choix, qui sont des choix au fond immédiat. Hein Mais voilà. Alors, puisque,
0: puisque vous parlez très concrètement de marché de l'art, je vais demander à Hervé Chayet de
3: commenter cette, ces assertions euh, de Jean-Michel Bertrand. Je, je, je suis d'accord à 100% <rire> avec ce que vient de dire mon voisin. Et euh, je dirais que pour penser le rapport entre le luxe et l'art, on est obligé de parler de la mode et du goût, qui sont des notions extrêmement difficiles et extrêmement euh, flottantes. Bon. Euh, moi, je fais ce métier depuis un certain nombre d'années. J'ai vu des choses se vendre très cher et devenues invendables. En particulier dans le domaine du mobilier du 18e siècle, lorsqu'il n'est pas d'une qualité exceptionnelle, il vaut pratiquement le prix d'un meuble de chez Ikea. Les gens n'en veulent plus. Et les gens qui ont de l'argent, ils veulent acheter des objets ou des meubles du 20e siècle, et même du 21e siècle commençant. Donc, il y a cette histoire de mode et de goût dont on ne peut pas faire une une analyse conceptuelle parce que c'est absolument irrationnel. Mais certainement, il y a des influences. euh, Elles sont sont très difficiles à analyser, voyez-vous.
0: Effectivement, c'est ces liaisons qui sont parfois complexes, euh, art et luxe, euh, la, la contamination de l'un par l'autre et réciproquement. Mais enfin, c'est une, là aussi une vieille histoire, euh, vieille ou moins vieille, on pense aux au robes Mondrian, il n'y a pas, pas, pas si longtemps, évidemment. On, on pense à toutes les tout ce qu'on peut retrouver dans les boutiques des musées, il suffit. on aurait pu faire le débat il faudrait que ce soit une boutique un peu plus grande pour qu'on y rentre tous, mais ce serait assez fascinant de, de regarder absolument les, les différents objets, à quelles, selon quelles effigies avec quel, euh, quel artiste reproduit, sur quel type de support enfin du t-shirt à
3: l'assiette Si je peux ajouter un mot au propos je vous dirais deux choses, c'est que dans les œuvres du passé il y a quand même une extraordinaire permanence c'est à dire que les artistes qui avaient du succès au XVIe siècle, au XVIIe siècle, qui étaient achetés par les grandes fortunes de l'époque, sont maintenant dans les musées. Donc il y, y, y a quand même une espèce de pérennité de ce qu'on peut appeler la beauté, faute de trouver un meilleur terme, ou, ou de, de, de gens artistiquement importants créateurs. Voilà, vous avez les créateurs, puis après vous avez les suiveurs, et au bout d'un certain nombre d'années, les suiveurs ne valent plus rien. Donc il y, y a une certaine justice dans l'évolution du marché de l'art et puis la deuxième remarque que je voulais faire c'est qu'aujourd'hui depuis je dirais Marcel Duchamp on appelle art ce que l'artiste a décidé de promouvoir comme art avec un discours qui peut varier entre le conceptuel le discours politique, social etc mais l'objet lui-même est indéchiffrable s'il n'y a pas le discours avec ça c'est une chose et deuxièmement vous avez des quantités d'œuvres d'art dont on ne sait absolument pas comment elles se conserveront. L'art vidéo, les photos, c'est pas sûr que dans 50 ans, ça sera toujours déchiffrable.
0: Tiens, à propos de, de vidéos, un, un bon exemple de Chanel, c'était une vidéo de Sylvie Fleury qui n'avait rien renié de son art et qui avait complètement... Euh tordu la commande pour, pour réaliser une, une vidéo qui s'inscrit parfaitement dans la univers. Oui, mais là aussi, univers. elle a aussi exposé ouais.
2: dans, dans l'esprit de, de, de Duchamp absolument ouais. ce que vous disiez. C'est-à-dire... Des, elle faisait des courses dans des magasins de luxe et elle exposait strictement les, 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 sacs, oui, hein, euh, les sacs, dans un coin comme ça. Alors, et, et là, la chose était acceptée parce qu'on disait, c'est ironique, mais à quel degré fallait-il le prendre J'en sais trop rien. Quoi. En tout cas, il n'y avait pas de différence entre les achats que vous faites, vous, quand vous allez dans une maison et qu'on vous remet, euh, voilà, euh, ne serait-ce que dans un petit sac comme ça, ce que vous avez acheté, et ce qu'elle déposait dans le musée et qu'elle considérait, hein, euh, en le disant, que c'était de l'art. Et puis
0: dans, dans, dans cette liaison un peu compliquée, je pensais à, à Salvatore Ferragamo qui a été le, le mécène unique de la restauration de, de la Sainte-Anne de, de Léonard. Donc ça c'était vraiment important évidemment comme communication. Euh, le même Salvatore Ferragamo qui a, qui a fait fabriquer la réplique des mocassins dans des T'acheter de peinture, c'est quand même un, un drôle de geste, là aussi, de, à la fois de fétich, fétichisation, mais, mais, mais industrielle. Et puis, il y, y a des moments où les choses se passent moins bien, ça peut plomber l'image. On pense au défilé Ralph Lauren à l'École des Beaux-Arts de Paris. Euh, il y a peu de temps où, là, tout d'un coup, euh, les choses peuvent se, se renverser. Donc, c'est, c'est quand même... Un, euh, les relations sont extrêmement complexes et sont sur le fil du, du rasoir, marie de Bonnefre.
4: Oui, euh, je dirais que les marques de luxe ne doivent pas sortir de leur territoire, euh, elles ne sont pas euh... forcément aptes à, à parler en tant qu'institution culturelle, c'est pour ça d'ailleurs euh, que la Fondation Cartier a une identité propre, et d'ailleurs euh, je, je, je pense que je parle pour tout, pour tout le monde, quand on se rend à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, on ne pense jamais à la marque, euh, à la marque Cartier, hein, même si dans le logo vous avez conservé la typographie ouais. euh, mais euh, effectivement Ralph Lauren euh, au, au, au Beaux-Arts donc, parce qu'il avait été mécène, a fait son défilé euh, et a, a fait polémique ça a été aussi le cas il euh, y, y a quelques années avec euh, Marc Jacobs euh, qui euh, qui, avec ses infirmières un peu dénudées euh, au, au Guggenheim de New York, euh, a, a fait scandale. Donc, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est un terrain assez glissant. Euh, mais je, je crois que les, les maisons de luxe, euh, petit à petit, euh, arrivent tout de même à, à créer des, des partenariats, euh, effectivement, enfin, gagnants-gagnants. Euh, elles, elles ne se prennent pas pour autant euh, pour, pour des... Elle ne dicte pas de, de tendance. Euh, en revanche, effectivement, la Côte des artistes euh, peut, peut dépendre en partie de, de, des, des collections euh, créées notamment par, par François Pinault, euh, Maurizio Catalan dans la collection de Pinault. Euh, c'était un artiste euh, très, reconnu, euh, très reconnu avant qui, qui, qui fasse partie de la grande collection de Pinault. En revanche, on peut se demander si sa rétrospective au Guggenheim, qui a été un peu liée à l'influence de François Pinault, ne participe pas d'une espèce de circuit fermé qui, effectivement, donne davantage de parole à certains artistes présents dans des collections de... Liés à des marques de luxe.
0: Vous êtes gentil de prendre des exemples lointains, alors que Versailles n'est pas si loin, mais enfin, ça, c'est, ça, c'est très élégant de votre part. Mais euh, avant de donner la parole au public, parce que je crois qu'il est déjà 19h27, euh, et que Jean-Michel Bertrand avait sans doute en, envie de re- réagir sur ces questions-là, je crois que c'est important ce que vient de dire aussi marie hort de Boisdevre sur le fait que ce ne sont pas les marques de luxe qui ont à se déplacer dans le, dans le monde de l'art. Parce que, mais l'inverse, par contre, est possible. Le cas de la maison Prada est aussi intéressant à, à ce niveau-là, parce qu'ils n'ont ont plus de boutique, ils ont des épicentres, vous le savez. Euh, et, et puis il y a la fondation Prada, qui est tout à fait tournée vers l'art contemporain. C'est une autre façon d'imaginer la, la boutique. Vous vouliez peut-être aussi réagir oui. avant que je redonne non, la mais parole.
4: La fondation Prada euh, a, donc a récupéré si j'ose dire, euh, Germano Oceland, qui est, euh, qui est euh, le, le concepteur de l'arte Povera, très grand critique d'art, et ils ont, ils ont quand même réussi un, un coup de force à Venise en, en recréant euh, la, la grande exposition euh, « Quand les attitudes deviennent formes euh, » de, de façon euh, très intelligente, tout de même. Voilà, mais on revient à quelque chose d'extrêmement euh, élitiste. On est dans la distinction quand, quand on se rend à la Fondation Prada pour revoir cette exposition euh, faite à la Kunsthalle de, de Berne il y, a, il y a plus de 30 ans, euh, si, si on n'est pas au fait de, de ce qu'elle représente dans l'histoire de l'art, de ce qu'est Boyce, etc., on ne comprend rien, on ne comprend pas pourquoi il y a, il y a des places vides, mais c'est parce que les, les œuvres euh, ne, ne sont plus là. Mais donc, peut-être que finalement, le, le lien le plus, le plus étroit... Euh, entre, entre le luxe et l'art c'est ce caractère de, de distinction euh, de, de voilà.
1: j'aimerais ajouter oui. quelque chose parce que euh, il ressort un peu de tout ce qu'on a dit là moins enfin, de bon, oui, la dichotomie entre l'évolution de l'art contemporain euh, par rapport notamment à la recherche de beauté etc je, je pense quand même que l'art contemporain alors je sais pas un jugement global qui mériterait vraiment d'être affiné mais est passionnant parce que de ce qu'il dit nous enfin, je, donc je veux dire que l'intérêt qu'on peut avoir pour l'art, alors on peut avoir, c'est, tout, ça n'interdit absolument pas les jugements de valeur euh, des uns, des autres, etc. mais l'art, souvenons-nous, c'est quand même euh, l'idée de l'émotion alors l'émotion, elle a, elle a plusieurs sources, hein, donc elle peut être effectivement extrêmement conceptuelle et tellement intellectuelle. Après se pose la question que vous que Maître vous posez, c'est-à-dire, effectivement, quelle est la pérennité de cette émotion dans l'avenir, hein, sans explication, sans discours, etc. Bon, ça, c'est une autre, effectivement, une autre, une autre question. Ceci dit, il y a parfois, euh, comment dire, des, des, des œuvres euh, euh, historiques, voire préhistoriques, dont on ne n'est plus du tout le symbole, mais on a une émotion esthétique, mais on ne connaît pas du tout ce dont elles étaient chargées aussi à l'époque. Non, Aujourd'hui, on a néanmoins une, une, une émotion... Euh, euh, extraordinaire. Enfin bon. Poser aussi la question de la conservation, Donc, que, euh, l'envers non, non, de cette l'envers question-là. Des aussi. Donc, simplement, je voudrais dire que l'art contemporain est un sujet. Passionnant de ce qu'il dit de nous, de ce qu'il dit euh, de la, l'évolution des sensibilités, l'évolution aussi des, des, euh, des esprits. Et en tout cas, là je parle en tant que témoin, parce que donc, je, je, j'ai rejoint la Maison Cartier en même temps que la Maison crée la Fondation Cartier. Ça a été un remarquable moteur d'ouverture pour la Maison à l'interne, un, un œil sur la création contemporaine de, de, de tous horizons, etc. Et, et, et je pense que c'est une fenêtre en fait, euh, ouverte en fait, sur les, 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 les évolutions, etc. Et c'est énorme, alors ça c'est des choses que probablement on ne voit pas à l'extérieur de la maison, mais, mais ça crée une motivation, un entraînement à l'intérieur de, de, de la maison qui est extraordinaire. Et c'est vraiment, à mon avis, très important.
3: Euh, oui, Hervé Nous avons évoqué le goût, nous avons évoqué la mode, qui nous aide à comprendre les relations entre le luxe et l'art. Mais je n'ai pas pensé, n'y pense maintenant, je pense qu'il faut aussi évoquer la jouissance. Le propriétaire d'une œuvre d'art dépense de l'argent, un peu ou beaucoup selon ses moyens et son discernement. Et une fois qu'il est propriétaire de cette œuvre, il en jouit. Donc ça c'est très important aussi, il y a du bonheur et de la jouissance. Et il en jouit d'autant plus quand il l'a acheté pas très cher, et que ça a pris 2 zéros en quelques années. Et là, il y a une autre forme de jouissance dont on ne peut pas, si j'ose dire, faire l'économie.
2: Alors, je, avant de parole le je, public, juste, Jean-Michel oui, Bertrand, bon, rapidement. Juste, euh, bien évidemment, l'art contemporain est passionnant, mais j'ai juste envie de dire que c'est aussi une catégorie discutable. Au fond, quand on parle des surréalistes, on parle d'un mouvement artistique qui a son unité, sa diversité. C'est, c'est... Quand on parle d'art contemporain, on désigne quoi, réellement Est-ce que c'est une esthétique Dans ce cas-là, elle a été créée par les journalistes. Autrement dit, les artistes qui créent aujourd'hui, avec une grande diversité. Mais pour moi, il euh, y a des artistes qui, aujourd'hui, euh, voilà, ils ont 65 ans. Giuseppe euh, Pennon est un artiste contemporain. Il crée et il a une actualité aujourd'hui. Et, et, et en même temps, euh, des, des, des artistes conceptuels ont une actualité. Et il n'y a pas d'unité sous l'âge, etc., et contemporain. Et d'une certaine manière, ça, ça voudrait dire que ne sont contemporaines à notre époque, qu'un euh, que, que, que certain style, il n'y a, a pas d'unité de style, il y a des démarches créatives extrêmement diverses. Et je crois que c'est une facilité de parler d'art contemporain, d'autant qu'on pourrait, mais là ce serait une ruse de, de rhétorique, mais on pourrait très bien dire qu'au fond, les œuvres du passé, si on les regarde aujourd'hui, c'est parce qu'elles nous sont, d'une certaine manière, contemporaines aussi. Autrement dit, on ne les regarde pas comme des reliques ou des témoignages d'un goût qui a disparu, mais comme des œuvres qui témoignent aujourd'hui de leur actualité. Euh, bon, Mais enfin, c'est un vaste débat. En tout cas, l'important me semble être de se débarrasser des, des, des clichés. Euh, et, et, et souvent, les idéalités, euh, le singulier, l'art comme une entité, contemporain, comme, voilà, cachent la diversité des démarches. Et c'est très complexe, au fond, de rentrer dedans Mais bien évidemment, l'art contemporain, enfin l'art qui se fait aujourd'hui, mérite tout notre regard, notre respect, notre attention, mais aussi critique. Hein voilà.
0: Je dire quelque chose. Oui, non, Alors, non, mais... Je vais juste te dire que la première personne qui a envie de poser une question lève la main, on lui amène un micro et comme ça, vas-y, vas-y. Euh... oui, mais c'est évidemment euh, la première personne c'est toujours compliqué mais s'il n'y a personne j'ai d'autres questions. Mais ça va se débloquer puis après par contre on n'a plus le temps donc après il y a plein de mains qui se lèvent et puis il reste deux minutes. Donc euh, voilà, mademoiselle, poursuivez euh, peut-être.
4: N- non simplement c'était pour, euh, pour rebondir sur l'île d'art contemporain et les Différents médiums euh, d'art contemporain. Et heureusement, euh, l'art contemporain et ses manifestations peuvent exister en dehors du luxe, hein, pour répondre à la question. Notamment, je, je pensais à, à la manifestation qui a eu dans la tour Paris 13. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Dans On le en, en a parlé euh, dans
0: les lundis du Grand Palais. Ah, Nous avions son voilà, initiateur bien ici bien. même. Ben effectivement, ben voilà. vous pouvez le rappeler euh, en quelques mots.
4: Gratuit, euh, donc euh, une tour euh, qui, qui devait être détruite, investie par 80 artistes de street art dont de, de très grands, hein, qui ont pour certains des rapports avec des marques de luxe d'ailleurs. Ils sont venus du monde entier. Du monde entier. Euh, 8 heures de, de queue, euh, moins, un peu moins de 20 000 visiteurs en un mois. Euh, tout ça gratuit, sans aucun... Voilà, économiquement euh, inutile, mais très très important pour, pour l'art. Et
3: voilà. Monsieur. Bonjour, je voulais juste vous demander si aujourd'hui pour une
1: nouvelle marque donc de luxe qui veut se lancer, l'association à l'art est absolument nécessaire et si elle est nécessaire, est-ce que ça légitime, est-ce que ça sacralise du coup son, son, son récit de marque
0: C'est un conseil personnel que vous demandez vous, vous, vous créez une marque peut-être Peut-être. Peut-être. Allez. Alors, vous avez des, des bons conseillers ici euh, qui se lancent. Moi, je veux bien...
1: Allez-y. Au, à mon avis, pas du tout. À <rire> <rire> mon avis, non, pas du tout. Enfin, alors, peut-être que je suis un hein? peu déformé ou formé par ma propre expérience. Mais euh, je pense que, quel que soit le domaine dans lequel euh, vous, ou, une, ma- ou une, une marque, et je lui souhaite de devenir une maison, <rire> parce qui voudrait qu'elle aura, elle aura, euh, comment dire euh, vécu au-delà d'une seule génération, et, et euh, d- déjà doit faire ses preuves dans son domaine, hein, je veux dire, son propre domaine, et dans son propre domaine créatif, sa propre excellence, etc. Donc j'imagine mal le, 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 le lien avec l'art comme un prérequis avant la, la, la création... Euh, d'une maison, non. Ça, enfin, Mais un
0: moyen de communication quand même.
1: Pourquoi Si à mon avis la nouveauté, à mon avis, doit déjà être perceptible par euh, l'objet créé et par on doit sentir euh, le point de différence. Enfin, je pense, ça c'est avant toute chose. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire d'abord. Je pense.
0: Euh, autre main levée pas tout de suite euh, sur les monsieur au troisième rang.
5: Oui, vous avez présenté le luxe comme étant quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est-à-dire inaccessible, cher et tout ça. Bon, il y a des objets qui, à une époque, étaient très rares. Je pense aux livres, qui maintenant sont des objets tout à fait ordinaires. Bon, ben, à l'époque, c'était des objets de luxe et l'instruction était un luxe. Maintenant, c'est quelque chose de banal. Alors, Je me pose la question, notamment, bon, on a des... vous avez beaucoup parlé d'objets, hein, plus que d'autres choses. Alors, un tableau qui est reproduit chez quelqu'un s'il est bien fait, s'il est bien reproduit peut peut provoquer les mêmes sentiments artistiques c'est pas un objet de luxe alors Alors, comment vous vous situez là-dedans
0: là ça ouvre vraiment des des abîmes de, de, de réflexion, je pense, monsieur, parce que enfin, le livre qui était précieux et rare à l'époque, l'est toujours c'est un incunable. Il
3: est tout à fait respectable que quelqu'un ait envie d'accrocher dans son salon la reproduction d'un tableau de Van Gogh si ça lui fait plaisir, et en effet, je parlais de jouissance, il en jouira, mais ça n'est pas une œuvre d'art, c'est, c'est, c'est une reproduction. Quant au livre, euh, c'est un des domaines qui a le plus augmenté depuis 30 ans. Les, les, les livres anciens, les livres rares, anciens ou du XXe siècle aussi bien, ont, ont énormément attiré de monde et c'est, ce, sont, ce sont des prix. Je parle de prix parce que c'est mon métier, mais quand je vous disais tout à l'heure qu'un type va jouir du fait qu'il a acheté une œuvre 10 000 dollars et qu'elle vaut 150 000 dollars 5 ans après, c'est pas uniquement parce qu'il s'est enrichi qu'il jouit, c'est parce qu'il s'est dit « j'ai eu raison, j'ai eu raison, j'ai choisi le bon cheval ». Et en fin de compte, on m'a suivi et, et maintenant tout le monde en veut. Alors on vous on entend, entend pas. pas attendez, on va vous redonner un micro,
0: enfin le micro, pour essayer de...
5: Qu'est-ce que ça vous apporte de plus de lire une poésie dans des incunables ou dans un livre de poche
3: Ah ça, oui, non, mais là, c'est... Une émotion, une émotion différente. La poésie est la
0: même, on est d'accord. Alors, autre question, euh, par rapport à la... Allez-y.
6: C'est une petite question, ce qui concerne la taille du diamant. Alors, ça ressemble, le diamant brut, ça ressemble à un abri bus qui a été cassé, alors il y a plein de petites miettes par terre. Les anciens pare-brises de voitures, maintenant, c'est interdit. Maintenant, les nouveaux pare-brises, c'est du triplex. Alors donc la question, est-ce qu'on taille le diamant place Vendôme ou on, fait passer, on passe par la sous-traitance
1: alors, <rire> euh, alors, non, C'est une bonne question, en tout <rire> cas pour le savoir-faire français historique. Oui. Euh, la, la France a beaucoup perdu en, en lapidaires. Euh, il, il y avait des lapidaires extraordinaires euh, en France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale il faut savoir que la place Vendôme ne, ne, ne possédait pas de lapidaires traditionnellement le, 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 la taille des pierres est faite toujours chez des lapidaires des, des spécialistes on a des lapidaires par exemple dans notre atelier chez Cartier mais pour la taille spécifique euh, pour des pavages ou pour des retailles mais c'est pas nous qui taillons euh, les diamants on fait toujours appel aux lapidaires les plus experts euh, du monde entier mais ça c'est un, une bonne remarque la France a perdu ses lapidaires d'exception il y avait des très très grands noms encore une fois jusqu'à la deuxième guerre mondiale mais ces lapidaires, malheureusement, ont disparu. Maintenant, on s'adresse à des lapidaires qui se trouvent, euh, effectivement, à Amsterdam, qui se trouvent à New York, euh, qui se trouvent à Tel Aviv, etc. Et qui sont tout aussi célèbres dans des milieux euh, restreints. Mais la, 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 en revanche, le, comment dire, le, le, le mode de fonctionnement a toujours été celui-là. Les lapidaires ont toujours été des experts externes.
0: Non. Très garni, mais avec peu de bras qui se lèvent, peu de questions à poser Mademoiselle, au deuxième rang, le temps qu'on vous amène un micro. Peut-être passer devant sera plus simple parce qu'elle est vraiment tout au bout de la rangée, enfin presque. Voilà. Merci.
4: Oui, bonjour. Vous avez parlé de la, des fondations en général. La fondation Cartier est relativement récente, d'autres le sont encore plus. La fondation Saint laurent la fondation Vuitton qui va bientôt ouvrir. Comment vous expliquez cette tendance à des grandes marques de plus en plus
0: À ouvrir des fondations oui. Il me semble qu'on l'a abordé
2: dans le débat, en partie. hein. Euh, Il y a des motivations extrêmement différentes, euh, probablement, et de toute façon, euh, difficile de de décrypter les intentions. Euh, Tout le monde se présente comme mécène. Ce qu'on a remarqué, c'est évidemment... euh, D'abord, la différence hein, qui pouvait exister entre les fondations elles-mêmes. La fondation Cartier ne fonctionne absolument pas du tout sur le mode de, euh, du Palazzo Grasse, par exemple. Pas du tout. La relation entre Cartier et les artistes n'est pas du tout de même nature non plus. Euh, ce que je pense, malgré tout, c'est qu'on doit établir une relation entre, euh, peu ou prou, qu'on le veuille ou non, il hein, y aurait trop, entre... Euh, le développement des mar- de, d'un certain nombre de marques de luxe qui, effectivement, visent sinon au sacré, du moins à la sacralisation, c'est-à-dire avec ce besoin de prestige, de distance, d'honorabilité, de respectabilité, de, de, voilà, euh, qu'un certain nombre de produits qu'ils offrent à la consommation ont en partie perdu. Non pas que ces produits soient vulgaires, ou, ou, mais simplement, ils sont très accessibles. En réalité, ils sont très accessibles. Et la difficulté pour les marques de luxe, c'est d'être présents sur un marché de masse pour un certain nombre de leurs productions, tout en cultivant une image d'exception, de rareté et de beauté, plus conforme avec les représentations communes que les clients ou les publics ont du luxe. Là, en termes de stratégie de communication, il y a véritablement quelque chose. D'ailleurs, vous le voyez bien, en réalité, les maisons, elles ont quand même plus... Alors, elles font les parfums, les sacs à main... Vous avez bien vu les photos de mode Qu'est-ce que font les mannequins Elles portent trois ou quatre sacs à main, bon, euh, et, et, et c'est même un peu parfois ridicule. Alors, ce sont effectivement les objets consommés. Par contre, lorsque les marques prennent, enfin prennent la parole et parlent, et, et enfin, ont un discours, et lorsquelles font autre chose que de la publicité, elles vont insister sur les commandes spéciales, elles vont insister sur les objets uniques et rares, elles vont insister sur les pièces iconiques de leur collection, évidemment. Hein. Euh, ça, c'est, je peux le dire, en me plaçant du côté de la stratégie de communication. Ça n'entache pas euh, à mon avis fondamentalement le, le le travail des marques de luxe hein, de, de toute façon c'est pas une façon mais il y, y a quand même évidemment un prestige qu'on acquiert à travers la, la capacité à collectionner et à être reconnu comme tel et au fond c'est une façon d'attester son goût ceci dit le collectionneur n'invente pas généralement son attrait pour l'art en question. Mais il l'utilise, et puis comme il ne dirige pas tout, les responsables aussi de la communication des marques l'utilisent grandement. Ça contribue à leur éclat, à leur notoriété, à leur puissance, évidemment.
0: Marie-Aurore de Boller.
4: Oui, en dehors de ça, on parle de, 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 de fondations vraiment qui commencent à beaucoup éclore en France, mais c'est, c'est une réalité nationale qui, qui, qui existe grâce à la loi Mécénat, en réalité, de, de 2003 qui a permis à nombreuses entreprises en France donc, d'être défiscalisées à hauteur de 60% à partir du moment où elles devenaient mécènes. En France, on a un ministère de la Culture, des fondations, il y en a partout dans le monde depuis très longtemps. La Manille Foundation à Houston est un des plus grands musées des états unis Le Musée Guggenheim, c'est une fondation, originellement. En Allemagne, en Suisse, les fondations d'art contemporain ont une réputation plus, plus légitime, mmh. culturellement parlant, que, que certains musées. Euh, donc la France, finalement, peut-être commence à s'aligner sur un, un modèle plus global.
2: Oui, alors j'ai envie de dire oui, sur le plan des de réalités institutionnelles et juridiques, euh, avec néanmoins, et c'est, c'est au moins ce qu'il faut euh, viser, hein, cette, euh, cette éthique et, et ce souci d'indépendance que... Que, que les fondations privées ont obligation de manifester au fond et, et, et je crois que dans le monde germanique et suisse pour le connaître assez bien euh, cet état d'esprit est quand même le, le, le prérequis au fond vous vous déshonoreriez si euh, voilà et j'ai pas le sentiment que ce soit totalement encore le cas en France mais c'est un sentiment euh,
1: personnel voilà je, je ferai une, une, une remarque euh, déjà un peu historique puisqu'elle remonte à 30 ans parce que, et qui mmh. va dans le sens de ce que vous soulignez parce que L'art contemporain, à l'image que l'on en a aujourd'hui, vous avez parlé même de sacré, enfin de statut de, 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 de sacré. Je me souviens personnellement que quand la Fondation Cartier a été créée en 1984, ce n'était absolument pas le cas. Non. C'est-à-dire qu'il n'y, n'y avait pas de, de grands collectionneurs d'art contemporain à l'époque, hein, du tout. Absolument. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait une énorme différence entre, par exemple, les clientèles traditionnelles de la Maison Cartier et, euh, et l'art contemporain. C'est-à-dire que ce qui, nous, nous intéressait chez Cartier, dans l'art contemporain, mmh. était à mille lieues. Euh, d'un intérêt euh, commercial immédiat. Euh, ce qu'il ce qui est advenu aujourd'hui de, de l'art contemporain, euh, franchement, on ne pouvait pas le soupçonner euh, à l'époque. D'ailleurs, je 1984. vous rappelle
2: que lorsque vous faisiez les nuits de la Fondation Cartier, qui était un événement que vous organisiez, vous y associez aussi régulièrement les jeunes étudiants d'écoles de Beaux-Arts mmh. ou des Arts Déco, euh, mmh. mes étudiants y ont participé, etc. etc. Il n'y a aucune relation entre les grandes fondations d'art contemporain et les écoles d'art en France, par contre. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est...
0: Alors, une autre question, on va vous faire faire le tour pour aller apporter ce micro. Alors, si vous relevez le bras, voilà, pour qu'on puisse vous trouver. Merci.
7: Oui, bonjour. Je relisais le titre, c'est « Le luxe et l'art sont-ils devenus indissociables ?» et on parle quasiment que d'art contemporain. Euh, donc, ma question, c'est est-ce que l'art qui est choisi par toutes ces maisons de luxe ne passe pas forcément quasiment par une représentation visuelle, par la notion d'icône, par la notion de d'égérie, enfin, toutes ces notions euh, qui passent plus par l'œil que par autre chose. Donc, pourquoi les autres formes d'art euh, sont finalement plus dissociables du luxe que, les, que tout ce qui est représentation visuelle
1: Bon, il, y a, il y a deux questions, hein. c'est-à-dire qu'il y a l'art visuel en général et l'art contemporain par rapport à d'autres, d'autres arts. L'art visuel me semble effectivement explicable, enfin je veux dire dans le sens où les objets qui sont produits sont par les maisons de... de de notre univers sont quand même des, des, des objets visibles, etc. Donc c'est peut-être le, le, le lien le plus, le plus évident, et donc les arts plastiques en général euh, sont le, comment dire, les, les plus proches, j'imagine. Mais il n'y a pas que cela, vous avez, euh, vous avez raison, il y en a d'autres. Hein. Le, les arts vivants notamment sont, sont aussi très, euh, très utilisés. Et d'ailleurs, je pense que pourquoi cette question en fait vient seulement maintenant, c'est parce que aussi quand on dit l'art contemporain, ça a le désavantage de, de, d'être très général, mais c'est aussi quelque chose de très contemporain que de mêler toutes les expressions artistiques parfois dans une même œuvre. et ça c'est aussi très et les frontières entre les différentes catégories d'art, enfin les différentes expressions artistiques sont beaucoup plus floues euh, beaucoup plus flou aujourd'hui hein, donc, euh, entre la peinture et la photo d'une part qui se reste dans les, dans les arts visuels mais aussi, euh, vous avez mentionné la vidéo la, la musique, musique la l'art vivant la performance, ouais. etc. Donc, ouais, les frontières sont aujourd'hui très floues et c'est peut-être ça aussi une dimension très contemporaine en revanche il y a une autre peut-être que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire aussi mais je pense qu'il y a aussi une autre question dans votre question qui était celle de l'art contemporain par rapport à d'autres... Euh, euh, comment dire, d'autres, l'art ancien, euh, le, le, le mécénat de restauration. Je c'est euh,
7: même simplement à la littérature, ah oui. ou... Enfin, l'art Ou la, c'est quelque la chose... musique, vous avez raison. De musique.
2: ce point de vue-là, ouais. on pourrait ouais. dire que la musique contemporaine est bien moins traitée. Oui, <rire> oui parce, parce
0: qu'elle, qu'elle, qu'elle elle est a, moins passe, co- considérée. Parce qu'elle a, a une visibilité bien moins grande oui, dans oui, le monde oui. qui, qui est le nôtre. Mais pour la littérature, Vuitton fait ça. Font, ils ont des, des rencontres oui, mais littéraires. Si on fait un pourcentage,
7: si on quantifie, on va dire. Pas, le, l'exposition des fondations en termes de euh, différentes catégories d'art. Je pense que tout ce qui re, se rapporte à la peinture, à la sculpture, à la vidéo, oui. à la photo, hein, euh, l'emporte très, 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 très largement sur tout le à reste. Fait vrai.
1: Absolument. C'est tout à fait vrai.
7: Donc c'est là où on voit qu'il y a aussi un intérêt économique, justement sur sa notion de représentation commune entre euh, ce que serait l'art et le luxe. Qui passe par l'œil, euh, qui est plus facilement appréhensible que euh, que toutes les autres formes d'art qui sont plus plus compliquées.
0: Ah. Alors on a une autre. Oui. Pendant qu'on on amène je, le je, micro. Je, je au je, rang. J'ai, j'ai envie de vous
3: dire très simplement, les, les arts plastiques, ça s'achète. C'est des objets, ça s'achète. Et la musique, ça ne s'achète pas. Et la littérature, ça ne s'achète pas.
0: Enfin, ça s'achète pas cher un livre aujourd'hui, maintenant qu'il est moins rare. Euh, monsieur. Merci. Bonsoir. Je reviens
6: sur, euh, sur cette question qui est intéressante parce qu'on a effectivement le, le ouais, cinéma, le 7e c- le le c- le art. Et c'est vrai que maintenant, dans la communication de luxe, on arrête un peu de travailler sur tout ce qui est le rédactionnel, la pub proprement parlée, et on parle justement de storytelling, comme quoi la communication digitale, virale, Internet, euh, à travers justement des mini-films euh, cinéma, on va dire, porte ses fruits, parce qu'on va vraiment toucher l'émotion, l'essence de la personne pour pouvoir acheter le produit derrière. Et alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, mais je voulais savoir si aussi on ne se perd pas effectivement euh, en utilisant toutes ces techniques euh, dans le cinéma justement, parce qu'il y a eu effectivement ce très beau film de quartier qui était l'Odyssée de quartier par un réalisateur nommé Bruno Aveillon, qui était magnifique, sublime, avec des gros budgets. Et ensuite, il y a une publicité de Guerlain que peut-être que tout le monde a vue sur Chalimard et qui a eu... Bon, ça, ça fait toute une polémique parce que on, finalement, on n'allait pas au pitch du sujet, aux anecdotes de la marque, à l'histoire de la marque, mais on allait sur autre chose où on, on se perdait. Donc, je voulais vous demander jusqu'où on pouvait aller si on, se, si on, si on ça n'est pas vraiment le produit en lui-même, son histoire, ses anecdotes, sa vie, pour pouvoir le, le montrer
1: euh, je crois que effectivement, vous, vous soulevez un, une très bonne question, en fait, euh, qui est plus sur le côté de la communication, mais qui, à la limite, qui pourrait aussi traiter euh, de l'expression créative, c'est-à-dire de, quand, on, quand on crée un objet euh, et comment on le perçoit, etc. Il y a une notion, je pense, d'authenticité. C'est-à-dire que le, l'émotion que, que vous mentionnez au sujet du, du film, effectivement, L'Odyssée, elle était liée effectivement, à une approche esthétique euh, qui a touché, parce que, effectivement, c'est un très beau film. Mais de notre côté y compris, je pense, les personnes qui ne connaissaient pas l'histoire de la maison, ont perçu l'authenticité du récit. Et c'est ce que vous dites, euh, effectivement. Et je crois que ça a été un des secrets, <rire> ou une des explications, en tout cas, de l'énorme succès de, 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 de ce film et de, de, de l'envie que ça a donné d'en savoir plus, effectivement, euh, sur la maison. Donc, effectivement, donc, pour revenir, s'il y a une leçon à tirer de, de, de la remarque que vous faites, je pense qu'effectivement, il y a une notion d'identité, de savoir qui nous sommes, et effectivement d'authenticité, c'est-à-dire de s'exprimer dans le cadre de, 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 de cette identité. Voilà, je pense que s'il y a vraiment un message à, à garder, c'est celui-là.
0: Je crois que la, Shalimar, la polémique aussi, c'était celle des spectateurs qui subissaient quelque chose qui se prétendait être un film, alors qu'il n'était qu'une très longue publicité. Et pour les spectateurs qui sont les deux, trois fois par, dans la semaine au cinéma... On a quand même euh, vu ça présenter Lumières éteintes, Enfin, c'était une œuvre de cinéma alors qu'il s'agissait d'une publicité. Et donc on revient sur ce que disait marie de Boisdev tout à l'heure, quand le, le luxe se déplace dans un territoire qui n'est pas légitimement le sien, effectivement là on est dans des endroits de, de friction me semble-t-il, problématique, ça peut se retourner euh, contre la marque, c'est mon, mon propre opinion. Euh, monsieur Oui, on non, le, le,
5: si, on, si on reprend le titre, là, le, le luxe et l'art sont-ils devenus indissociables j'ai l'impression que le débat a tourné vers le principe que les maisons de luxe sont des mécènes. Et en fait, est-ce qu'on ne peut pas retourner la question en disant est-ce que les objets de luxe sont des œuvres d'art alors c'est peut-être un peu tard pour poser cette question. Non, j'ai, j'ai,
0: je crois que je l'ai posée au début d'ailleurs celle-ci. Donc oui, j'ai... vous avez posé au début, oui, mais oui. très vite non, mais je d'accord. trouve
5: que le débat est parti sur le. Et en fait, on a parlé d'art contemporain, on a parlé de mécènes. Mais, c'est... mais euh, moi, je voudrais revenir sur le, oh, le oui. fait que est-ce que vraiment les objets de luxe Qui sont produits par ces maisons de luxe, c'est de l'art ou est-ce que c'est, comme ça a été dit à à certaines fois, ça devient des objets de grande consommation Et
0: et et j'avais une question sous le coude et comme on est presque sous la fin, qui prolonge la vôtre, euh, il y a cette cette hybridation d'œuvres qui sont presque. euh, des produits de luxe qui se présentent comme des œuvres d'art. On a présenté il y a deux mois à Paris un coffret d'Empérignon signé Jeff Koons, 18 000 euros pièce, Euh, je crois que c'est, alors je sais pas, 2 ou 300 exemplaires. Voilà, c'est un produit de luxe et en même temps, j'imagine que ça passera en salle des ventes dans un avenir pas si lointain, sans doute.
3: Ça, je, je pense qu'il y a, il y a un peu d'argent à perdre, hein, si on achète ah. ça. <rire> <rire> bah, ce, ce, qu'on, ce qu'on peut dire euh, de manière un, un peu scolaire, c'est que les œuvres d'art, quand elles sont d'une certaine qualité, mais alors là aussi, ça soulève des problèmes, on n'a pas le temps de les régler. Euh, un, un objet d'art est un objet de luxe à partir d'un certain niveau puis, il y a des objets de luxe qui ne sont pas des œuvres d'art. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire.
0: <rire> marie horne Bonnev
4: Oui, euh, objets de luxe, rarement objets d'art. Euh, en revanche, effectivement, le marché de l'art, euh, qui, qui n'est pas simplement un marché d'œuvres d'art, mais aussi d'objets d'occasion de, de grande qualité, vend énormément d'objets de luxe. Hein. La maison Arcurial fait très, très fréquemment des ventes Hermès ou des ventes Le Vuitton. Euh, donc, euh, c'est, c'est il y a un grand marché au sein des marchés de l'art, d'objets de luxe, d'occasion. Voilà.
2: Bon, et, et en même temps, euh, bon, le débat a tourné ainsi parce que la, le terme utilisé, c'est devenu, autrement dit, ça nous incitait à parler ouais, effectivement euh, des formes contemporaines, évidemment, d'expression et du luxe et de l'art. Euh, ceci dit, euh, il, il est évident qu'on a connu des périodes très différentes entre un art, l'art de la cour. L'art des cours, l'art des palais, etc., c'est un art, évidemment, qui participe à la fois à à l'émergence, au développement d'un raffinement qui était totalement lié à un style de vie, et pas simplement à la possession d'objets, d'ailleurs. Aristocratique et luxueux, rare, euh, qui comportait aussi tout un système de valeurs hein, qui était intégré à des rituels, etc. etc. Et puis, il y a effectivement, dans l'histoire, de grands mécènes, de grands visionnaires je ne sais pas, on les connaît tous, Laurent le Magnifique, Louis XIV, etc. etc., Qui favorise évidemment le développement d'une production artistique. On a connu quand même une période assez étrange, euh, assez précieuse et assez belle, c'est le XIXe siècle. c'est Ce moment où les artistes, en tout cas des arts visuels, les peintres, mais aussi les écrivains par nécessité, euh, se considèrent comme autonomes et indépendants des pouvoirs, d'une certaine manière. Et où la figure de l'artiste qui est créateur, maître de sa création et qui n'obéit pas à la commande pour aller très vite ou qui n'obéit qu'à un principe interne qui le guide dans la création artistique, s'impose. Deuxième moitié du 19e siècle. C'est un temps assez court. Et c'est un temps dans lequel, au fond, le divorce entre les formes de la commande sociale et de la reconnue, Et euh, l'art qui, par contre, marquera l'histoire ultérieure, euh, s'aiguise évidemment de manière manière très forte. Autrement dit, les impressionnistes, bah, vous pouviez les acheter pour pas grand-chose, vraiment, Euh, et et ils n'avaient pas de reconnaissance sociale, et pour le coup, les les officiels ricanaient de cette forme euh, idiote ou dégénérée, comme ça, de peinture, d'art, etc., et c'est eux qui vont faire l'histoire, par contre. Hein. Euh, voilà. donc on a assisté à des moments euh, parfois de, de, de grande unité entre art et luxe et parfois de séparation et de divorce Alors Alors on je, renvoie je, à l'exposition je, Bohème il n'y a pas je, très
0: longtemps tout ici, pour tout petit
3: il y aura une dernière question ensuite pour suivre ce que vous venez de dire très justement c'est à ce moment là, dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'apparaît la notion d'artiste maudit et aujourd'hui il y a des quantités de gens qui rêvent d'artiste maudit mais en fait il n'y a plus d'artiste maudit Aujourd'hui, s'il un artiste... À... jeune,
2: jeunes, moi je vous garantis, ils ne sont pas maudits. Mais euh, euh, oui, <rire> il y en a. Je
3: crois <rire> que s'ils sont maudits aujourd'hui, s'ils n'ont pas réussi à 35 ans, ils vont, ils vont rester maudits jusqu'à la fin du temps. Voilà. On vous laisse cette prophétie. La dernière question, je ne sais pas qui a le micro. Mademoiselle.
4: Oui, bonsoir. C'était pour savoir, est-ce que finalement l'art n'est pas devenu un argument de vente pour un certain public Est-ce que cette association entre le luxe et l'art n'est pas devenue euh, un bah, impacte-t-il pas le consommateur
0: alors, l'art comme argument de vente, c'est la dernière question qui est proposée. Est-ce que l'art n'est pas devenu un argument de vente, demandez mademoiselle euh, Là, c'est encore pour vous, Jean-Michel. Bah, Batran, pas pas
2: directement. Il y a eu, il y a eu de, de coïncidences malheureuses. C'est l'exposition Murakami. Alors, je ne sais plus dans quel musée américain, vous savez où il a... Hein oui. C'était au moka oui, c'est ouais. ça, où il a à la fois présenté des œuvres, ce que le musée voulait, et lui, vendait des sacs à main. Enfin, c'est une façon de, de retourner dans la dérision absolue, et je pense qu'il a porté tort à tout le monde, euh, ce faisant. Hein. Bon. Mais enfin, c'est un artiste un peu particulier. Euh, c'est jamais un argument de vente directe, toujours plus subtil que ça. De toute façon, il n'y euh, enfin, a pas d'automatisme. Au fond, les marques tiennent à, à, à garder et, et, euh, ben, voilà, prestige, profondeur, euh, imaginez, faites un peu l'expérience et vous verrez une, une marque aujourd'hui euh, comme Chanel qui peut s'autoriser de, de vraies créations, de beaux produits, etc. etc. Bon. Allez quand même sur le site de Chanel, le site web, et regardez tout, toutes les histoires, tout le storytelling et, et, et tout ce dont nous parle Chanel. Alors il y a des films de Carla Lagerfeld, ouais. il y a des transformations de, sexuelles de mannequins, il y a euh, euh, des discours dans Chanel Beauté sur euh, Chanel réinvente la beauté, euh, qu'est-ce que la beauté selon Chanel. Vous voyez c'est, c'est-à-dire c'est se donner quand même une, une position de maîtrise, de compréhension d'un monde, de concept, de sens. Euh, qui manifestement fascine autrement dit la marque elle se vend et ne vend pas simplement ses produits ou ses objets d'ailleurs juste pour vous dire aussi quelque chose d'important là dessus les marques qui produisent aussi de très grands et de très beaux objets personnels font souvent pas toujours ça dépend aussi de leur culture mais moins de storytelling disons elles mettent en avant un peu plus aisément et plus volontiers la beauté de leur production, l'artisanat la création elle même et les objets
1: Bon, c'est aussi une culture de l'objet, effectivement, c'est intrinsèque à chacune des maisons. C'est aussi intrinsèque à chacune des maisons, c'est une culture de l'objet qui dépend des maisons. Euh, effectivement, à chaque quartier, on ne promeut pas euh, un style de vie, parce qu'on l'essentiel de notre création est dans l'objet. Le, le, le style de vie qui va avec est à par les, les clients. Et euh, voilà, donc ça, il n'y a jamais euh, comment dire, un mannequin qui portera un objet pour dire, voilà, il faut le porter comme ci, il faut le porter comme ça en fait, chacun a le droit de l'aimer de ne pas l'aimer, et de l'intégrer dans sa vie euh, ou pas, ça aussi, mais c'est très intéressant ce que vous dites sur la, l'attitude de, la, qui est liée à la culture de chacune, de chacune des maisons mais je crois que cette attitude que vous, que vous évoquez là est plus liée à la mode parce que la mode est beaucoup plus effectivement dans le style de vie et défend une attitude quand vous êtes sur un objet comme un, un bijou ou une montre, vous n'êtes pas dans cette, euh, dans cette problématique-là.
0: On doit s'arrêter là, 20h01. Merci aux intervenants qui ont participé à ce débat. Merci au public nombreux.